0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Dieter Auras mit dem Podcast Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, Andreas J. Schulte, den Andernacher Autor und Journalisten. Herzlich willkommen Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Dieter, schön, dass ich bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
0: Gern geschehen. Andreas, was gibt es über ihn zu sagen? Ja, er schreibt seit 40 Jahren, aber darüber wird er uns gleich sicher mehr erzählen. Er hat neben dem Germanistikstudium als Redakteur gearbeitet und später als Etatdirektor die Produktion von Radio- und TV-Produktionen betreut. Er betrieb 18 Jahre lang ein Redaktionsbüro, bis er sich mehr auf das Schreiben konzentrierte. Andreas lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen auf dem Land, zwischen Andernach und Andernach. Und Maria Lach. Was hat er geschrieben? Aus seiner Feder stammen vier Kriminalromane einer Reihe um den ehemaligen Militärpolizisten Paul David, vier historische Krimis, die Ende des 15. Jahrhunderts spielen mit dem Protagonisten Konrad von Hohenstade. und Mitte Oktober 2021 wird im Emons Verlag sein Thriller Tiefenzone erscheinen, der in der Antarktis spielt. Die Adresse seiner Webseite habe ich wie immer in den Titel der Podcast-Folge geschrieben, falls ihr mehr über ihn und seine Bücher erfahren möchtet. Ja, und jetzt wollen wir von ihm gerne hören, wie das alles so bei ihm angefangen hat. Andreas, wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Ja, Dieter, also eins muss ich noch vorwegschicken, dass die Leserinnen und Leser, die Hörerinnen und Hörer deines Podcasts vielleicht sich nicht doch verwundert die Augen reiben. Es sind schon noch ein paar mehr Bücher, als die du aufgezählt hast. Und Tiefenzone ist auch letztes Jahr rausgekommen. Aber Ach. sonst alles schon mal gar nicht so schlecht. Oh. Schon in Ordnung. Für den Anfang ganz gut. Für den Anfang schon ganz gut. Alles super. <lacht> <lacht> alles prima. Also wir sind tatsächlich, wenn man mal fair ist, äh, wenn wir Ende des Jahres jetzt haben, ich habe ja 2013 tatsächlich das erste Buch rausgebracht, der Debütroman von mir kam 2013 raus. Ende diesen Jahres sind wir bei 20 Büchern und 26 Kurzgeschichten und zwei Cherrygotten. Wow. Aber gut, das am Rande. Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Du hast damals gerade gesagt in der Einladung, ich schreibe seit 40 Jahren. Das ist natürlich richtig, du hast das ganz zurückgerechnet. mein Lieber. <lacht> ähm, ich habe mit 15 mit einem Freund damals gesagt, lass uns mal Krimi-Hörspiele machen. Das war, er hatte plötzlich ein Tonbandgerät und anders als bei einem Kassettenrekorder konnte man im Tonbandgerät mehrere Spuren gleichzeitig mischen. Das fanden wir so klasse, dass wir also jetzt Geräusche Musik und Stimmen zusammenmischen konnten, dass wir gesagt haben, wir machen Hörspiele. Krimi-Hörspiele. Eigentlich James-Bond-Hörspiele wollten wir machen. Das haben wir dann auch getan. Drei James-Bond-Hörspiele haben wir produziert. Und dann hinterher noch zwei andere äh, Hörspiele. Und dann haben wir aber gedacht, Mensch, nur Hörspiele, das ist ja langweilig. Wir machen auch Dias dazu. Und dann haben wir mit mehreren Dia-Apparaten später dann im Jugendheim vor einer größeren Gruppe als Publikum mit über Blendtechnik dann die Dias sozusagen eingespielt. Und das Ganze, die ganzen Dinger dauerten ungefähr anderthalb Stunden. Also so 90, Nein. 95 Minuten. Wir waren aber immer am Anfang nur zu zweit. Das heißt, wir mussten dann mehrere Stimmen nachmachen. Das heißt, ich war sowohl Moneypenny als auch Q beispielsweise <lacht> ja und durfte dann verschiedene Stimmen nachmachen. Das war damals, rückblickend betrachtet, ähm, Zumindest war mir klar, ich möchte gerne irgendwas mit Radio und Fernsehen machen. Ja, also quatschen geht immer und das <lacht> im Radio und dafür Geld kriegen wäre schon toll, dachte ich. Naja, hat ja dann auch geklappt. Ich habe ja dann tatsächlich 30 Jahre lang, so jetzt, mein, mittlerweile, ich habe den ersten Radiobeitrag 1900 Februar 88 gemacht, äh, ist der ausgestrahlt worden. Also ich mache jetzt schon seit über 30 Jahren Radio und. 1995 ist der erste Fernsehfilm von mir damals äh, ausgestrahlt worden. Irgendwie zwölf Minuten, ein Beitrag über die Galileo-Raumfahrtmission. Also das hat alles gut geklappt, was wir uns da damals ausgedacht haben. Und trotzdem habe ich nie ein Buch geschrieben. Ich habe dann natürlich journalistisch geschrieben. Radiobeiträge, Drehbücher für Unternehmensfilme, für Videobeiträge. Ich habe viel für die Luft- und Raumfahrt gearbeitet. Und dann gab es mal eine kurze Phase wo das Büro, bei dem ich als Etatdirektor gearbeitet habe, einen Verlag betreut hat. Und die hat mir eine Zeitschrift herausgegeben. Und dann für diese Zeitschrift brauchte man Input. Heute würde man sagen, wir brauchten mehr Content hm. von dem Ganzen. Und dann wollten die über, es gab einen Verlag, der, ja, ich sage jetzt mal sowas wie Kurzgeschichten anbot. Du bezahltest 150 Mark damals und konntest dann so eine Kurzgeschichte abtrocken in deiner Zeitschrift. Und dann habe ich gesagt, okay, passt auf, also die ähm, Kummerkastenecke, die kann ich schreiben, kein Problem. Ich denke mir Fragen aus und gleichzeitig noch die Antworten, dann ist das auch gut. Das Hor Horoskop kriege ich hin und ihr zahlt mir einfach 100 Mark und ich schreibe euch auch die Liebesgeschichten. Und so kamen dann zum Beispiel solche Klassiker wie Der Engel von der Autobahn oder Das Glück kennt keine Ruhe, ja, die dann <lacht> <lacht> kurzfristig erschienen sind. Aber es war immer noch kein Buch. Und 2008, ähm, also relativ spät eigentlich, 2008, ähm, ich habe vorher immer mal wieder angefangen und habe aber festgestellt, nee, heute würde ich sagen, mir war klar geworden, der Plot trägt nicht. Ich wusste das damals aber noch nicht so wirklich. Ich hatte nur so ein unbestimmtes Gefühl, dass das nicht mehr als 60 Seiten hergibt sozusagen. Jetzt hätte ich ja sagen können, Mensch, warum habe ich keine Kurzgeschichten geschrieben? Auf die Idee bin ich gekommen. Ähm, ich wollte immer ein ganzes Buch schreiben. Ein richtiger Roman. Roman. Und der Plot trug nicht. Und dann waren wir bei einem Konzert ähm, in Andernach vom SWR. Im, die Andernacher sagen Dom, ähm, offiziell die Liebfrauenkirche, also die katholische Kirche in Andernach. Und in der Pause sind wir rausgegangen aus der Kirche. Ähm, und da war ein Bauzaun und an diesem Bauzaun ähm, stand ein großes Plakat, dass man da jetzt einen mittelalterlichen Friedhof gefunden hat, bei den Bauarbeiten zum neuen Pfarrhaus und dass man als einzige Besonderheit einen Steinsarg mit zwei Leichen gefunden hat. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Mensch, das wäre cool, daraus könnte man mal was machen. Da ich aber mich überhaupt nicht auskannte mit dem Andernacher-Geschichte, ich weiß nicht, im Mittelalter, habe ich tatsächlich in meiner Not hat das getan, was ich immer tue als, Re als Journalist, ich habe erstmal angefangen zu recherchieren und zwar richtig lange, weil ich gedacht habe, boah, wenn du da was Falsches schreibst und dann kommt da so der Geschichtsverein und dann sagt er, ach Mensch Herr Schulte, das war aber nicht 1483, das war schon 1482, das ist ja alles doof. Also habe ich anderthalb Jahre tatsächlich recherchiert, habe ähm, den damaligen Museumsleiter äh, gelöchert mit Fragen und habe dann angefangen zu schreiben. Und das war »Die Toten des Meisters«, das war der Dubü-Roman, der erste historische Kriminalroman, den ich geschrieben habe. Und bei dem Buch hatte ich das Gefühl, Mensch, guck mal, das klappt. Das trägt, der, der Plot trägt. Die Figuren tragen, da kannst du auch mehr als 120 Seiten schreiben. Bei 120 Seiten habe ich den ganzen Rums genommen und zum Emons Verlag geschickt. Und die Stefanie Rahnfeld, die ich ja heute gut kenne, hat mir damals dann zurückgeantwortet, sie hätte jetzt gerne den Rest gelesen, das ganze Buch. Das hatte ich aber noch nicht fertig. Also habe ich gedacht, gut, jetzt gibst du mal Gas, wenn eben uns das lesen will. Habe das auch fertig geschrieben alles, dann noch mal ein gutes halbes Jahr und habe nie wieder was davon gehört. Also im Nachhinein sagt mir dann die äh, Stefanie Rahnfeld, als ich sie mal darauf angesprochen habe, dass sie sozusagen die Initialzündung war, dass ich überhaupt den Hintern hochgekriegt habe, um dieses Buch fertig zu schreiben. Sagt sie, na sehen Sie, hat doch was Gutes bewirkt. Insofern, ja, hat sie natürlich recht. Aber damals hätte ich mir schon, schon gewünscht, dass natürlich so ein Verlag wie Emons gesagt hätte, Mensch, Herr Schulte, super, auf Sie habe wir gewartet. Den ja. hätte ich jetzt gerne. Ja, wenn nicht? Das aber hat leider nicht, nicht geklappt. Ja. ja, so bin ich zum Schreiben gekommen.
0: Lange Geschichte. Ja, ja no, nein, aber du hast schon wahnsinnig viel eigentlich von dem beigetragen, was die Leute interessiert, die mit dem Schreiben anfangen wollen. Du hast erstens mal den riesigen Aufwand erwähnt, den du hattest, ja. anderthalb Jahre Recherche. Du hast gezeigt, wie man dann darauf wartet, dass es weitergeht und wie schwierig es ist, ein, einen Plot durchzustrukturieren. Und obwohl du Germanistik studiert hast, war es dir jetzt nicht das Studium gegeben, einen Roman zu schreiben. Da hängt ja noch Überhaupt sehr nicht. viel mehr dran.
1: Überhaupt nicht. Und ich bin tatsächlich damals so vorgegangen, also im Nachhinein würde man heute sich das anschauen und sagen, Himmel dass das überhaupt ein Buch ergeben hat. Ich habe tatsächlich einzelne Kapitel geschrieben und zwar so am Anfang, dass ich die mischen konnte. Also, dass ich sage, ich habe jetzt aus der Ich-Perspektive, das war mein Erzähler und dann habe ich mir immer gedacht, immer wenn der Mörder auftaucht, dann würde sozusagen eine andere zielperspektive eingenommen. Aber nur dann, wenn der Mörder auch anwesend ist. Und dann habe ich am Anfang Kapitel geschrieben und die dann tatsächlich hinter munter gemischt, nach dem Motto, so, die Szene passt da dahin, die Szene passt da Dann, äh, das passt, hat irgendwie funktioniert. Und dann ist mir klar geworden, das kommt zeitlich nicht hin. Also das, was viele Autorinnen und Autoren, ja, warum die einen Zeitstrahl machen, liegt ja, ja daran, dass sie innerhalb ihrer Geschichte dann ähm, merken, hoppla, ich widerspreche mich selber mit meinen Zeitangaben. Und wir hatten in dieser Geschichte oder ich hatte in dieser Geschichte nur eine einzige fixe Zeitangabe, nämlich den Michelsmarkt. Den gibt es auch heute noch in Andernach. Einer der größten Jahrmärkte hier in der Gegend, sage ich mal, immer Ende September, immer um Sankt Michael herum. Das war natürlich auch im Mittelalter so. Und das weiß man verlässlich, wann der ist. Man weiß, Ende September ist der. Und Gott sei Dank, da frage ich mich auch, wie haben das früher Autorinnen und Autoren eigentlich vor uns gemacht? Ich habe mich abends hingesetzt und habe mir im Internet den Kalender des Jahres 1476 <lacht> rausgesucht. Habe mir den ausgedruckt ohne Flachs und habe dann angefangen, die Geschichte nach dem Kalender zu strukturieren, damit nämlich meine Protagonisten plötzlich sagen konnten, du, in den nächsten drei Tagen müssen wir das tun. Weil du hast ja oft einfach diese Formulierung, ja. es dauerte ein paar Tage, bis ich wieder ne, Zeit ja. fand, über das Problem nachzudenken. Die paar Tage... Die musst du ja irgendwann mal definieren. Sonst kommst du ja, ja in die Teufelsküche. Ja. Ja? Also, dass daraus ein Buch geworden ist, bewundere ich heute noch. Aber es hat, ist ein schönes Buch geworden. Ich mag es sehr. Und die anderen drei Folgebände plus noch glaube fünf Kurzgeschichten sind mittlerweile. Also immer so um die 48, 50 Seiten. Also durchaus schon längere Kurzgeschichten mhm. sind ja auch mit diesen Protagonisten entstanden. Daraus ist dann noch zwei Kinderkrimis sind draus geworden. Ähm, wir haben die Protagonisten immer mal wieder benutzt für andere Geschichten sozusagen. Also den Leuten ist das ans Herz gewachsen, dieses, äh, diese, dieses Umfeld, sage ich jetzt mal, ja. rund um Konrad von Hohenstade. Aber der Anfang, das war schon haarig.
0: Hm. Ja, es ist tatsächlich so, mit dem Zeitstrahl, du hast es erwähnt, äh, das ist diese zeitliche Abfolge aufzubauen, ist eine der größten Schwierigkeiten. Da gibt es eine lustige Anekdote aus meinem ersten Roman, der viele zeitliche Rückblicke hat in mhm. verschiedene Jahre, teilweise 20, 30, 40 Jahre zuvor. Und da spielen aber immer dieselben Personen in verschiedenen Altersgruppen, also in einem anderen Alter mit. Und dann hat mir eine Leserin geschrieben, alle Achtung, das Buch war schön, und die Zeitangaben und die Altersangaben der Personen im jeweiligen Jahr, die haben ja alle gestimmt. Ich habe es nachgerechnet. Also, also, ja, also damit also, muss man, da man rechnen, dass es Leute gibt, ja, die tatsächlich da muss man wirklich auf aufpassen. sowas achten. Absolut. Gebe ich dir
1: vollkommen recht. Wir haben, wir gehen sogar mittlerweile so weit, dass wir uns tatsächlich reale Jahre, auch wenn die Handlung nicht in dem Jahr spielt, also ein klassisches Beispiel, wenn wir jetzt einen aktuellen Roman schreiben, der in der Gegenwart spielt, taucht Corona nicht auf. Trotzdem würde ich jetzt das Jahr 2020 nehmen beispielsweise, um dann den Kalender von 2020 zu wählen. Weil dann hast du auch die Möglichkeit, eine Geschichte, die zum Beispiel am 1. April zeitlich spielt, ein Kapitel, dass dann zum Beispiel die eine Figur zur anderen sagt, das ist jetzt aber kein april -Scherz. Das macht ja nur Sinn, wenn es tatsächlich am 1. April wäre beispielsweise. Ja. Oder zwei Leute kommen zusammen und dann gibt es eben den Tanz in dem Mai. Aber dafür musst du natürlich dann wissen, an welchem Tag du das dann spielen lässt, diese ganze Handlung. Und du hast die Recherche am Anfang angesprochen. Ich halte das auch bei den historischen Romanen für, ich sag mal, das Zeitintensivste. Das Zeitintensivste mhm. ist, dass du dich in eine Epoche einfinden musst. Du musst wissen, wie die Leute gedacht haben, was die geglaubt haben, was sie anziehen, was sie essen, wie die Straßen aussehen, die Häuser. Das alles musst du ja irgendwo stimmig zusammentragen. Sonst wird das nichts. Ja. Sonst macht das überhaupt keinen Spaß.
0: Es ist schon schwierig in einem meiner historischen Romane, der spielt ja vor 100 Jahren, da haben die Leute Leute nicht gesagt, oh wie geil und oh fuck, das kam halt damals in der Sprache nicht vor. Und man muss sich ja, wirklich klar. einarbeiten, wie haben die Leute damals gesprochen? Ja, bis hin
1: zu solchen Punkten, was haben die gegessen, weil ja. manche Sachen sind, gab es einfach noch nicht. Ne? Ja. Ich habe ja mal einen historischen Roman gelesen im Mittelalter, da haben die dann Kartoffeln auf den Tisch gebracht. Das ist ein Problem. <lacht> ja. Ja, ja, ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben, <lacht> ja, weil das ja, einfach 200 Jahre später erst mit den Spaniern kam. Also da muss man wirklich Acht geben. Hm.
0: Du hast erzählt, wie du jetzt auf deinen Debütroman, wie du auf die mhm. Idee gekommen bist mit diesem sehr starken Plot. Ist ja auch eine interessante Geschichte, sowas reizt einen dann. Du bist aber dann auch mit zum normalen Jetzt-Zeit-Krimi gekommen. Mhm. Wie ist das mit dem Genre? Wusstest du von Anfang an, dass du in diesem Genre schreiben willst oder warum hast du das gewählt, ausgerechnet?
1: Mhm. Tatsächlich wollte ich Krimis schreiben, weil ich persönlich Krimis lieber lese als vieles andere, sage ich mal. Das ist der erste Punkt. Und dass ich einen historischen Krimi oder vier historische Krimis geschrieben habe am Anfang, das lag wirklich nur daran, dass ich das Gefühl hatte, bei dieser bei dieser Zeitgeschichte, die ich da gefunden habe, bei diesem bei diesem Plot, den ich da gefunden habe für den ersten Krimi, da passt alles zusammen. Und dann war das klar, den schreibe ich jetzt erstmal. Und dann verkaufte der sich so gut dieser erste Krimi. Ich meine, der Verlag war ja relativ klein, der Janus Verlag, der diesen aus Aachen, der diesen historischen Roman veröffentlicht hat, war nicht bundesweit in den Buchhandlungen aktiv, sondern eher so im Bereich Aachen und hier im Rheinland äh, und in der Eifel ein bisschen. Aber wir haben halt von diesem ersten Krimi fast 9000 Stück verkauft. Und das ist natürlich etwas und waren dann auch ein paar Wochen eben halt als als bestverkaufter historischer Krimi äh, in dem Amazon Ranking und SWR hatte das als Lesetipp gebracht das hat natürlich auch mit dazu beigetragen als Winterbuchtipp äh, dieses das Buch dass das dann sich verkauft hat aber das ist ja für einen für einen ich sag jetzt mal einen Regional krimi Verlag schon eine Hausnummer also, ja ich vergleiche ja. das ja mit den Auflagezahlen die ich jetzt auch bei Emons habe das ist durchaus äh, sehr respektabel sehr und dann war klar, wir schreiben sofort einen zweiten, nachdem nämlich die ersten 1500 nach irgendwie vier Wochen weg waren, ja. dass wir dann eben einen zweiten schreiben oder ich einen zweiten schreibe und dann eben den dritten und den vierten. Aber es war klar, ich wollte nicht die ganze Zeit historisch schreiben. Das hätte jetzt auch keinen Spaß gemacht, mhm. sich jetzt darauf zu konzentrieren, und zu sagen, ich bleibe jetzt im 15. Jahrhundert und da möchte ich jetzt gerne weiterschreiben. Deswegen war es mir klar, dass ich ähm, gerne moderne Krimis schreiben wollte. Und dann gab es eben die Möglichkeit, über die beiden Gmeiner-Bände beispielsweise mit den Kurzgeschichten, die ähm, diese kriminellen Freizeitführer, die Gmeiner rausbringt, eben halt die Anfrage für die Eifel etwas zu schreiben und für Bonn. Das war gut, also mörderische Eifel und mörderisches Bonn. Ähm, das war dann mal eine andere Möglichkeit. Da hattest du natürlich die Schwierigkeit, dass du eben halt elf Plots dir ausdenken musstest innerhalb ne, eines Buches, da kennt man ja. Also das war schon ganz gut. Und dann kam eben Emons dazu. Jetzt schreibe ich Krimis. Ich schreibe sogenannte Cozy Crime äh, ganz neu. Wir schreiben mit meiner Frau zusammen Liebesromane als Barbara Erlenkamp, die ja wirklich mhm. gut laufen. Viel besser als jeder Krimi laufen die Barbara Erlenkamp-Bücher tatsächlich. Ja. Da sind wir jetzt, ähm, wir planen jetzt das siebte und schreiben gerade ja. am sechsten, am fünften oder sechsten. Ich habe ein bisschen Überblick verloren, ja. weil wir gerade drei Buchprojekte parallel machen. Aber wie gesagt, das läuft alles prima. Ähm, Jerry Cotton habe ich am Anfang erwähnt, ich glaube, du hast auch schon mal Jerry Cotton geschrieben und insofern vier, drei, vier, vier sehe ich gerade, Dieter, Dieter hat vier geschrieben. Ich habe nur zwei geschrieben, weil dann einfach leider die Zeit nicht mehr nee, reichte. Ich genau, aus dem Grund,
0: genau aus dem Grund habe ich es auch zugunsten genau. richtiger Romane aufgegeben. Ja, Aber, es genau. Aber das ist ja auch das ist
1: meine Erfahrung, genau. muss man mal gemacht haben. Und genau. ich habe auch erfahren, die Erfahrung gemacht, man kann Leuten sagen, ich schreibe Krimis. Dann nicken die und fragen unter ihrem Namen. Und gibt es die auch im Buchhandel? Ja, <lacht> ja. ja, kann man gibt es. Aber sobald du sagst, ich habe übrigens auch mal Jerry Cotton geschrieben, ab einer bestimmten Altersgruppe taucht da R-Furcht in den Augen ja, auf. Ist erstaunlich. Das ist schon witzig, ist weil die Leute kennen den Alter. Ja. Da, in einer bestimmten Altersgruppe ist das ja. noch ein Name? Ja. Ja, da kennen die das und dann finde ich das gut. Also, Genre würde ich jetzt mal sagen, ist sehr breit gefächert. Mhm. Also, Sachbuch habe ich noch nicht geschrieben, aber wie gesagt, wir, ich fühle mich sehr wohl, es macht mir Spaß, sowohl Leute umzubringen, als auch äh, Liebesromane zum Beispiel äh, ja. zu schreiben, als Barbara Ehrenkamp mit der Christine zusammen mit meiner Frau. Das ist alles super.
0: Das ist toll. Also, du hast, also eine Frage erübrigt sich eigentlich. Ich stelle oft die Frage nach Rückschlägen, wie du mit Rückschlägen <lacht> umgehst. Du hast ja eigentlich ja. Eine, eine immer stetig steigende Karriere dann hinter dir. Oder dann ist ja nicht schlimm, ist nicht verwerflich. Nein, Wenn man nein, nein, keine nein, Rückschläge
1: kann. hat. Nein, Rückschläge. Weißt du, ähm, ich denke, manchmal manchmal fragt man sich ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn gewesen, wenn Stefanie Ranfeld von Emons gesagt hätte, die Toten des Meisters, super, Herr Schulte, bringen wir raus. Wäre dann der Zweite auch bei denen erschienen zum Beispiel? Der Amianus Verlag war so begeistert von dem Verkauf, dass er den Ersten rausgebracht hat, dass er den Zweiten natürlich sofort haben wollte. Ich habe bei Amianus beispielsweise auch, natürlich eine unglaubliche Wertschätzung ähm, erfahren, weil da warst du dann plötzlich der Autor in der Gruppe von fünf Autoren, weil, mm, ne, ich ja, mein, ja. andere waren halt nicht beim SWR als Buchtipp, ne? man muss <lacht> das mal so deutlich sagen. Ja. ja ähm, ich habe eine Zeit lang, haben wir mit dem Verlag Mittelaltermärkte besucht und da einen Verkaufsstand gehabt da habe ich die gruseligsten Dinge erlebt. Aber das sind doch Erfahrungen, die möchte ich doch heute nicht missen, sage ich mal. Ja, Also dieses Was-wäre-wenn, finde ich immer schwierig. Ich glaube, es gibt immer, man alles, aus allem kannst du was Positives rausziehen und dann rausnehmen. Und ich bin ganz froh darüber, dass sich das so stetig entwickelt hat. Weil die Fähigkeit, dann Bücher zu schreiben und da eine gewisse Routine hineinzubekommen und die Fähigkeit, auch ein Thema zu in einen Plot, in ein lesenswertes Buch zu verwandeln, steigert sich ja mit der Routine, die man bekommt. Yeah. Es ist ja viel Routine auch im Bücherschreiben, also Handwerk, sage ich jetzt Wie mal. Bei jedem Klassisches, Handwerk. Ja. Klassisches Handwerk. So, und das ist doch ganz gut. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass du plötzlich einen Bestseller schreibst mit deinem ersten Buch und dann nicht weißt, <lacht> was hast du da eigentlich gemacht. Ja, Du bist doch ja. dann versucht tatsächlich, anstatt völlig relaxed das zweite anzugehen oder zu sagen, ich probiere mal ein anderes Genre aus, bist du doch versucht, das erste zu kopieren oder dich zu fragen, die ganze Zeit die Haare zu raufen, was habe ich da gemacht, dass die Leute so angesprochen hat, dass die das jetzt haben wollen. Ja. Ja? Insofern bin ich da tief dankbar. Ja. Also wir freuen uns über jeden, über jeden Buchverkauf, mhm. wir freuen uns, wenn wir ähm, wenn jetzt ähm, mit dem ersten Barbara Erlenkamp damals, ähm, da gibt es diese Tolino-Bestsellerliste oder die bestverkauften E-Books pro Woche, mhm. dass wir da ähm, mit einem No-Name quasi, Barbara Erlenkamp kannte ja keiner, dass wir dann äh, vier Wochen lang sozusagen unter den ersten fünf Plätzen waren, hinter Sebastian Fitzek und Charlotte Link wow. war dann plötzlich Barbara Erlenkamp mehrere Wochen und keiner weiß warum. Das ist doch toll. Ja. Das ist doch super. Ja. Aber, ähm, und wir würden uns natürlich freuen, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, da machen wir uns doch nichts vor, wenn du plötzlich sein dann verlag dich an und sagst, wir sind jetzt in der Spiegel-Bestsellerliste. Wäre doch klasse. Aber dieses Gefühl zu fragen, boah, wie bin ich da reingekommen? Was habe ich denn bei dem Buch anders gemacht, als bei allem, was ich vorher habe? Komm, geh mir weg. Da bin ich froh, dass sich das lieber kontinuierlich entwickelt, ja. die Leute kontinuierlich sagen, boah, super, die Bücher gefallen mir alle durch die Bank weg gut mhm. ja, und du kannst damit schreiben und vom Schreiben leben. Ist doch super.
0: Ich glaube auch, die Angst wäre groß nach einem Bestseller auf einmal, äh, wenn das nächste Buch dann abstürzt, äh, obwohl es ja. sich gut verkauft, aber eben nicht ja. wie der Bestseller. Die Angst
1: davor ist sicherlich etwas, was lähmen kann. Das, das, da gebe ich dir recht, das lähmt mit Sicherheit den kreativen Prozess, ja. weil natürlich jeder sich fragt, so soll es dann wieder sein. Beispielsweise. Mhm. Und ähm, es ist ja ähnlich wie mit, man, man spricht ja nicht, äh, viele Leute in der Honorarbranche, sage ich mal, reden ja nicht gerne über Honorare, aber ähm, es gibt ja tatsächlich dann, ich habe damals mal eine Dame erlebt ähm, auf einem Mittelaltermarkt, die mir erzählte, dass sie für ihren Debüroman ja, umgerechnet mal das sechseinhalbfache von dem bekommen hat als Vor Vorschuss, Sorge. was ich bei, bei dem kleinen Verlag in Aachen bekommen habe. Jo. Dann ja. ist es aber auch so, den musst du dann aber auch erstmal reinholen. Ja. ja also genau. den musst du mit den Verkäufen reinholen. Ich genau. wage mal zu behaupten, dass die Verlage heute ja noch mehr wirtschaftlich denken als vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ja. Das heißt, wenn du hinter der Autor, die Autorin bist, die den Vorschuss nicht reingeholt hat, dann machst du das einmal und dann bist du tot in dem Verlag. Richtig. Ja. Und da ist es mir doch lieber, dass ich einen Verlag habe, wo die Zusammenarbeit vernünftig läuft wo alle Beteiligten gut dran verdienen können. Der Verlag geht in Vorleistung, der Autor geht in Vorleistung, indem er eben nicht eine große Vorschusssumme fordert zunächst. Und am Ende sagen alle, boah, super Erfolg, alle haben wir dran verdient und wann bleibt mir und kommt der nächste von euch? Finde ich viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Verlag, in dem ich jetzt veröffentliche, bekomme ich gar keinen Vorschuss. Und ich bin mhm. auch nicht böse drum. Der Verlag zahlt keine Vorschüsse, das weiß ich. Und äh, die machen aber schöne Bücher und ich bin zufrieden. Und sag, was soll es? Ähm, das muss halt dann eben durch den Buchverkauf kommen. Aber das das muss durch den
1: Buchverkauf gekommen. Du hast mich gefragt, was ich bedauere. Ich bedauere, ja. dass ich nicht ähm, am Anfang gleich unsere Agentin kennengelernt habe. Mhm. Weil das ähm, hätte bestimmt vieles erleichtert, sage ich mal. Also das ist ja. ganz gut. Das ist schade eigentlich. Aber gut, so auch da kann man nur sagen, so ist es. Ich habe da halt meine ja. Erfahrung mit einer anderen äh, Literaturagentur zunächst gemacht. Und dann muss man eben sagen, gut, dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Ja.
0: Auch Erfahrungen mit Lektoren oder Lektorinnen, mit denen man nicht klarkommt, die muss man mal gemacht haben, um zu merken, wie ist das? Absolut. Ich kann nicht mit jedem Lektor und jeder Lektorin gut Freund sein. Das klappt nicht immer. Ich habe sehr gute Zusammenarbeiten, aber ich habe auch welche gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht mehr.
1: Ja, ja. gebe ich dir recht. Und wir sind jetzt soweit so, ich bin jetzt soweit so weit gegangen, dass wir eine Lektorin, die ähm, unsere Liebesromane lektoriert hat, mit der wir super zusammenarbeiten können, dass ich den Verlag gebeten habe, dass wenn ich die cosi reihe schreibe, dass sie diese Lektorin mit an Bord holen. Und das hat dann auch geklappt. Also Wunderbar. Auch das geht. Ja.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, weil das ist, glaube ich, das, was viele Anfängerinnen und Anfänger äh, am meisten interessiert und wovor sie die größte
1: Angst haben. Wie gehst du mit Kritik um? Hab ich mittlerweile mich verändert? Am Anfang habe ich mh, Kritik mir wirklich zu Herzen genommen. Hm. Also ja. ja, du lachst, aber ja, ja, weißt du, äh, wenn, du, wenn, du irgendwie, wenn du irgendwie bei Amazon vier Rezensionen hast und einer schreibt, das wäre ja wohl das allerletzte, ja. äh, dann nimmst du das ja persönlich, weil du dich ja. in dem Moment vielleicht fragst, Mensch, vielleicht hat er ja recht, hm. vielleicht ist das ja wirklich einfach schlecht, was hm. ich da geschrieben habe. Mittlerweile gehe ich davon aus, also ich will nicht sagen, ich lese die nicht mehr, das wäre jetzt ganz falsch, ich finde die auch toll, ich freue mich über jede tolle Rezension. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ich habe jetzt mal gestern nachgeschaut, wir haben bei einem Hörbuch, was wir, ähm, was äh, Lübbe herausgebracht hat, vom Café in der Mühle, sind wir jetzt bei 1.946 Rezensionen. Wow. Und ganz ehrlich, dann ist mir egal, ob da einer schreibt, dass ich lese nie wieder was von diesem Ehepaar, dann denke ich, ja, dann lass doch einfach, ja. dann ist auch in Ordnung, <lacht> ja, ist gut. Ähm, ein, ein Autorenkollege von uns hat mal gesagt, ähm, dass er sich den Stress bei Büchern deshalb nicht mehr macht, weil er weiß, dass er, wenn er dieses Buch abgeschlossen hat, das nächste schon wieder anfängt und wenn dieses Buch vielleicht nicht das tollste Buch seiner Karriere geworden ist, dann vielleicht das nächste. Also sprich, eine gewisse Gelassenheit, ja. eine gewisse eine gewisse Gelassenheit den Leuten auch ihre eigene Meinung zu lassen. Also was ich, wo ich mit, schwer mit umgehen kann, sind diese Trolle, die es im Internet ja immer wieder gibt, wo man denkt, boah, da möchte du jetzt aber am liebsten drauf antworten, da versuche ich mich also, ja, ganz, ganz äh, stark zurückzuhalten und zu sagen, nee, komm, lass gut sein. Der meinte ich gar nicht persönlich, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag und war nicht gut drauf. Ähm, also mit Trollen kann ich immer noch nicht gut umgehen, aber die sind mir bisher auch noch nicht so häufig begegnet. Gott sei Dank, Klopf auf Holz. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, es gibt natürlich berechtigte Kritik. <lacht> Ich habe auch schon mal eine Rezension gehabt bei einem meiner Paul-David-Romane, der stand dabei, das ist genau das gleiche wie bei diesem Jack Berndorf, immer der gleiche Quark und ich habe gedacht, ja, Schulter jetzt der Adelschlag, du bist in einem Satz mit Jack Berndorf erwähnt worden, ja, mehr kann doch gar nicht mehr, wo, tot, wo ist dein Stachel, was soll da jetzt noch passieren, ja, also, also insofern, nicht. komm, ist gut, ja. ja. Oder wir haben ein Plakat in Andernach gehabt, da habe ich bei, bei, dem Kultur, äh, bei der Kultur nachgelesen und dann stand da äh, stand Eiffel deal äh, auf dem Plakat, Andreas Schulte, neuer Krimi und ein Ehepaar ging dann dran vorbei und ähm, sie sagte ganz laut, guck mal, der Berndorf hat ein neues Buch geschrieben. Ja. Und ich habe gedacht, <lacht> komm, ist auch egal. Auch ja? egal. Ist gut, finde ich super, finde ich alles ganz klasse. Nein, ich freue mich über jede positive Rezension, ich freue mich, wenn wir eine Leserunde machen bei Lovely Books beispielsweise oder wenn der Verlag bei Lesejury äh, Sachen hat, wo die Leuten das gefällt, weil du hast das Gefühl ist, dass du etwas richtig gemacht hast. Du hast dir nämlich an deinem Schreibtisch im stillen Kämmerlein eine Geschichte ausgedacht, die anderen Leuten etwas bedeutet. Das finde ich großartig. Und zum Glück überwiegen diese großartigen Rückmeldungen diejenigen, die sagen, ach, war so durchschnittlich, interessiert mich nicht, muss ich nicht lesen. Und deswegen würde ich jedem Anfänger, jeder Anfängerin nur ans Herz legen, macht euer Ding, überlegt, schreibt das. Wenn es Kritik gibt an, zum Beispiel vom Verlag, vom Lektor in Richtung Plot, Sprachstil, Aufbau, da muss man das sich annehmen, da muss man das auch für sich bewerten und eben gucken, dass man das richtig auf die Reihe kriegt, das ist keine Frage, weil das Handwerk muss schon stimmen. Aber man kann es nicht allen recht machen. Und du wirst immer Leserinnen und Leser finden, die sagen, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Und wenn man dann tatsächlich denkt, das ist nicht das eine Buch. Als ich damals mein erstes Buch rausgebracht habe, hat meine Frau mich gefragt, meinst du, uns, an unserem Leben wird sich irgendwas verändern durch dieses Buch? Und ich habe in dem Brustton der Überzeugung gesagt, nein, wie kommst du da drauf? Ja, mittlerweile, <lacht> nach jetzt wie viel, ähm, acht Jahren, schreiben wir zusammen Bücher, ja, und äh, haben eben halt entsprechend die die Zahl an, an Publikationen da draußen zwar auch sagen können, ja, das war vielleicht nicht das tollste Buch in der Reihe, aber das nächste ist wieder ganz toll. Also einfach weitermachen. Buch abhaken, Nächsten plötzlich ausdenken, tolle Geschichte ausdenken, schreiben. Fertig die Laube.
0: Andreas, das war eines der besten Schlussworte, die ich je gehört habe. Das passt wunderbar. Du schmeichelst, ja, Dieter, du
1: schmeichelst. Ich habe ja nur gesagt,
0: eines der besten. Ja, Nicht das, das, echt, beste. nee, nee, das stimmt, das, das ist auch wieder wahr. Ich bin da sehr genau. Aber nein, also es war auf jeden Fall sicherlich für viele Anfängerinnen und Anfänger hilfreich. Und sie können sich einiges daraus ziehen, für ihr Schreiben und Geduld und dranbleiben, sind die zwei Worte, die man eigentlich jedem nur ans Herz ja, legen kann? Man,
1: wenn, wenn mir damals beim ersten Buch jemand gesagt hätte: Schulte, du musst 280 Seiten schreiben, das sind übrigens drei Monate und jeden Tag drei Seiten, dann wäre doch schön gewesen. Hat mir aber keiner. Ja. Ich habe immer gedacht, das dauert Jahre, bis das Buch ja. fertig ist.
0: Alles klar. Andreas, vielen, vielen Dank, dass Dieter, du mir das da erklärt gehofft. hast. Es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr ergiebig und auch sehr lustig. Hat mir gut gefallen. Ich Herzlichen freue mich. Dank ich wünsche dir alles Gute und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern bleib gesund viel Glück, wir kommen durch diese Zeit auch durch, irgendwann wird alles besser und dann hören und sehen wir uns irgendwo, irgendwann wieder vielen, vielen Dank für deine Danke, Teilnahme, Dieter. Tschüss.
1: tschüss